0: Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Green and Yellow Podcasts und ich muss zugeben, diese Worte jetzt endlich mal wieder auszusprechen, das äh, genießt man schon so ein bisschen und mir ist gerade, glaube ich, jetzt in der Sekunde auch erstmal wieder klar geworden, wie sehr es mir gefehlt hat, äh, in den letzten Wochen äh, hier neue Podcast-Folgen für euch aufzunehmen und äh, ja, ich bin gerade wirklich gerade ein bisschen berührt, äh, dass es jetzt endlich wieder soweit ist und ich wieder eine neue Folge für euch aufnehmen kann. Leider alleine, wie man jetzt vielleicht hört, basierend darauf, dass Simon sich jetzt hier noch nicht zu Wort gemeldet hat. Das liegt einfach daran, dass Simon leider noch krank ist. Und wir haben viel hin und her diskutiert, ob das Sinn ergibt für Simon jetzt bei dieser Aufnahme teilzunehmen. Am Ende des Tages sind wir übereingekommen, dass das jetzt einfach noch nicht wirklich Sinn ergibt... Wenn Simon darüber dann, äh, wenn es ihm wieder besser geht, das er erklären möchte, was genau war, dann kann er das jetzt machen. Aber das ist äh, nicht meine Sache, dass ich euch das erkläre. Ähm, es ist jetzt halt so und wir müssen schauen, wann Simon das nächste Mal äh, wieder jetzt bei einer Folge mitmachen kann. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Ich hoffe, dass es dann quasi schon in der nächsten Folge ist, wenn wir eventuell über die aaron Rodgers entscheidung reden. Und ja, das wird heute auch in dieser Folge ein großes Thema sein. Ähm, Aber genau, da muss man einfach ein bisschen abwarten und sehen bei Simon. Ähm, Vielleicht für alle von euch, die jetzt nicht Instagram haben oder die uns nicht auf sonstigen sozialen Netzwerken folgen und äh, sich gewundert haben, warum jetzt so lange keine Folge mehr kam. Das lag einfach daran, dass ich ähm, vom 23. Februar bis zum 3. März äh, das erste juristische Staatsexamen geschrieben habe. Das ist eine ziemlich, ziemlich intensive Zeit, weil man innerhalb von neun Tagen sechs Klausuren nach fünf Stunden hat, in denen quasi das Wissen der vergangenen fünf Jahre des Studiums abgefragt werden können. Um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen, ist es auch das Erste, was man dann tatsächlich von diesem Studium in der Hand hat. Das heißt, wenn man das Staatsexamen nicht besteht kann man sich quasi nichts von den fünf Jahren, die man davor investiert hat, irgendwo anders anrechnen lassen. Und auch wenn ich drei Versuche habe, um das Examen zu bestehen, äh, habe ich mich das letzte Jahr wirklich äh, hauptberuflich darauf vorbereitet. Und ähm, ich glaube, diese Intensität und diesen diesen Stress, äh, das ist schwer, das nochmal zu machen, glaube ich. Deshalb ist dieser erste Versuch extrem wichtig, Und deshalb war ich auch Simon sehr dankbar und ich war vor allen Dingen euch auch sehr dankbar, dass ihr da so verständlich oder verständnisvoll wart, zumindest die, die auf Instagram geschrieben haben, weil es mir wirklich viel geholfen hat zu wissen, dass ich mich jetzt erstmal drei, vier Wochen darauf konzentrieren kann und danach wieder in den den Podcast-Grind reinkommen kann und da sind wir jetzt angekommen, das Staatsexamen ist vorbei. Ich bin wieder vollständig in das Packers- und Draft-Universum eingetaucht. Diejenigen von uns, die äh, von euch, die uns auf Instagram folgen, werden das auch schon mitbekommen haben, äh, weil ich angefangen habe, ein paar Scouting-Reports zu teilen ähm, über einfach ein paar Spieler auf ein paar Positionen, die für uns im Draft relevant sein könnten. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mir quasi in diesen Scouting-Reports die fünf, vielleicht sechs größten Needs anschaue, die wir, die ich aktuell bei uns sehe. Die da sind ein ähm, Edge-Rusher, ein Safety, ein Wide-Receiver, Tight-End und dann eventuell gucken wir uns noch ein bisschen einen Offensive-Tackle an oder vielleicht noch einen Linebacker oder vielleicht, je nachdem, wie das jetzt mit der aaron Rodgers situation weitergeht, vielleicht auch nochmal ein paar Late-Round-QBs. Und die Scouting-Reports habe ich bei uns ähm, auf Instagram, auf dem Instagram-Account in unsere Story gestellt. Ähm, es gibt auch eine Story, es gibt Story-Highlights auf Instagram, wo das auch alles abgespeichert ist. Ihr könnt euch die Stories also so oft ihr wollt und wann auch immer ihr wollt euch anschauen. Ihr könnt gerne nach dem Draft äh, zurückgehen und euch angucken, was ich geschrieben habe mich dafür auslachen, dass ich irgendwie dachte, der Spieler geht zu früh oder so, oder wir können in einem Jahr noch mal darauf zurückschauen, wenn die ihre Rookie-Saison beendet haben, und gucken, äh, wie sich das entwickelt hat. Also deshalb fand ich das eigentlich ganz cool, dass man das auch in äh, die Story-Highlights packen konnte und das dann quasi so ein bisschen für die Ewigkeit äh, ja, aufbewahren kann. Ähm, um den Draft soll es heute in der Folge auch noch ein bisschen gehen, aber ähm, ich dachte mir, was könnte man in so einer Solo-Folge machen, was euch vielleicht auch interessiert, äh, weil darum geht es ja am Ende bei diesem Podcast äh, und hatte dann die Idee, dass quasi als kleines Dankeschön, obwohl ich nicht weiß, ob ihr das wirklich jetzt als Dankeschön seht, ich habe es einfach so gehofft, ähm, habe ich auf Instagram gefragt, äh, da also habe auf Instagram gepostet, dass die Leute mir einfach Fragen schreiben sollen zu den Packers der NFL oder zum Leben generell und dann machen wir hier in der Solo-Folge quasi so eine kleine Q&A-Session, also Question and Answer und das habt ihr gemacht, ihr habt mir sehr viele Fragen geschickt, da war ich wirklich sehr dankbar für, weil ich am Anfang so ein bisschen Angst hatte, dass vielleicht nicht genug Fragen kommen, dass man hier eine, eine ordentliche Folge aufnehmen kann, aber ich glaube, wir haben da einiges, über das wir reden können und das ist natürlich auch bedingt, durch das ganze Drama, was sich jetzt in den letzten Tagen entfaltet hat, in und um die Person von Aaron Rodgers. Also, falls es jemand nicht mitbekommen hat, Aaron Rodgers kam aus seinem Darkness-Retreat zurück und hat gesagt, dass er sich noch nicht sicher ist, wie es für ihn weitergeht. Und dann haben wir erstmal eine Weile nichts mehr gehört, außer ganz viele Insight-Sources aus der Packers-Organisation, die gesagt haben, dass die Packers mit Aaron Rodgers fertig sind, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr mit seiner Persönlichkeit klarkommt, die Persönlichkeit wurde ein bisschen als Diva-mäßig beschrieben, dass sie das Gefühl hatten, dass Aaron Rodgers als Leader gegen Ende der Saison nicht so präsent war, wie sie sich das erhofft haben, als sie ihm den neuen Vertrag gegeben haben, und dass das der Grund ist, warum die Front Office gerne nächstes Jahr Jordan Lover als Quarterback haben würde. wie zuverlässig diese Berichte sind, das vermag ich auch nicht einzuschätzen, ähm, Ich finde das Wort Diva bei Aaron Rodgers immer ein bisschen schwierig, ähm, weil ich glaube, dass die Leute, die es benutzen, äh, dafür das falsche Wort benutzen. Ähm, Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers eine Diva ist. Ich glaube, dass Aaron Rodgers eine Persönlichkeit hat, ähm, die nicht jeder teilen kann oder mit der nicht jeder klarkommen kann. Ich glaube, Aaron Rodgers hinterfragt sehr viel und versucht sehr viel intellektuell zu verstehen, was in ihm jetzt gerade abgeht und weshalb er sich so fühlt, wie er fühlt und dass deshalb dann manchmal Aussagen von ihm zustande kommen, bei denen man sagen kann, was ist denn das für eine Diva, warum lässt er sich jetzt wieder so viel Zeit, warum hält er die Packers jetzt doch hin, obwohl er gesagt hat, dass er es nicht macht. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine und oder eine Fehlanschauung seiner Persönlichkeit, weil ich meine, wir müssen uns vor Augen führen, was, was, was jetzt hier gerade passiert. Ich meine, Aaron Rodgers entscheidet über den weiteren Verlauf seiner NFL-Karriere. Das ist quasi sein gesamtes Leben. Der Mann wollte, seitdem er Kind war, immer nur in der NFL spielen, äh, hat das jetzt, glaube ich, 18 Jahre lang getan und soll jetzt entscheiden, wie es quasi für ihn weitergeht. Ähm, das ist keine Entscheidung, die man irgendwie einfach mal zwei Wochen nach der Saison trifft oder ich glaube auch nicht, dass es eine Entscheidung ist, die ihm wirklich leicht fallen würde. Und insbesondere den Leuten, die halt auf Twitter auch ganz viel geschrieben haben, dass er sich jetzt doch so viel Zeit lässt und die Packers doch hinhält. Da muss man sagen, Aaron Rodgers hat in einem Interview selber gesagt, dass er nie so sein wollte wie Brad Favre in der Situation, der sich erst nach dem Draft erst im Training Camp quasi dazu entschieden hat, dass er noch weiterspielen möchte, nachdem er davor schon mal retired war, sondern dass Rogers eine Entscheidung treffen will äh, und dann auch wirklich bei der Entscheidung bleiben möchte und dass er das gerne in einem zeitlichen Rahmen machen würde, war für ihn, glaube ich, immer äh, der Start der Free Agency als Ziel, also der 15. März und Ich finde, das steht ihm auch absolut zu, sich diese Zeit zu nehmen. Insofern würde ich jetzt daraus, oder fände ich es falsch, daraus eine Diva-Persönlichkeit abzuleiten, weil das einfach eine ziemlich große Entscheidung für ihn ist. Und ich immer der Erste bin, der Leute auch dazu ermutigt, eine Entscheidung zwei-, dreimal zu hinterfragen und sie aus zwei-, drei Blickwinkeln zu begutachten. Weil ich finde, dass, wenn man so eine schwerwiegende Entscheidung für sich selber trifft, ist es das Allerwichtigste, dass man sich selber danach noch im Spiegel anschauen kann. Also es geht jetzt in der Situation nicht wirklich darum, was wir Packers-Fans empfinden. Es geht auch nicht mal wirklich darum, was die Packers-Front-Office empfindet oder was die für Bedürfnisse bezüglich dieser Entscheidung hat, sondern es geht darum, dass Aaron Rodgers, wenn er 50, 55, 60 ist, auf diese Zeit zurückschauen kann und sagen kann, ich bin immer noch zufrieden mit der Art und Weise, wie ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, dass diese Entscheidung wirklich auch Zeit braucht. Ich würde auch was die Leadership von Aaron Rodgers angeht, sagen, dass das ein schwieriges Thema ist. Ich habe auch in diesem Podcast Aaron Rodgers Körpersprache und Aaron Rodgers Art und Weise mit anderen Leuten zu kommunizieren auf dem Feld kritisiert. Und da werde ich auch weiterhin dran festhalten. Also das ist einfach kein Führungsstil, den ich an den Tag legen würde. Ich glaube nur, dass das allen bewusst war, wie er er, äh, quasi als Leader ist. Also das müssen auch Brian Gutenkunst und alle in der Front Office gewusst haben. Ich meine, er ist seit 18 Jahren da. Ich glaube nicht, dass sich sein Führungsstil in den letzten Jahren großartig verändert hat. Also sich dann hinzustellen und quasi zu suggerieren, dass er jetzt nicht mehr der Leader war, den man erwartet hatte, wenn er eigentlich das gleiche gemacht hat, was er sonst auch immer gemacht hat, das, das kann ich nicht ganz verstehen. Und man muss bei Aaron Rodgers auch immer bedenken, ähm, dass er, glaube ich, immer alles fürs Team gegeben hat und immer alles fürs Team geben wollte. Das sieht man vor allen Dingen an den vielen Verletzungen, durch die er durchgespielt hat. Insofern muss ich sagen, wenn die Berichte stimmen und die Front Office äh, wirklich solche Aussagen durchsickern lassen, dann finde ich das äh, nicht in Ordnung. Ähm, Auch wenn ich natürlich nicht alle Fakten kenne, auch wenn es natürlich sein kann, dass da hinter den Kulissen noch viel mehr passiert ist. Aber jetzt einfach basierend auf dem, was ich von außen beurteilen kann, ähm, ja, kann ich diesen, diesen Berichten einfach, oder muss ich diesen Berichten widersprechen, weil ich sie nicht fair finde. Ähm, aber ja, genau. Und dann äh, kam jetzt äh, gestern äh, raus, dass die Packers den Jets erlaubt haben, mit Aaron Rodgers zu reden. Und die Jets sind gestern mit einer großen mit einem großen Konsortium äh, nach Kalifornien geflogen und haben sich dort mit Aaron Rodgers getroffen. Äh, an Bord der Privatmaschine war, glaube ich, der, Bi- äh, der äh, Jets-Owner, ich glaube, der ist Woody Johnson, der GM, Joe Douglas, äh, Robert Salah, der Head Coach und der Ferniel Hackett, äh, der Offensive Coordinator natürlich, äh, den wir aus Green Bay kennen. Ähm, und die haben dann, oh, ich glaube, die haben es gestern elf Stunden in Kalifornien aufgehalten, ähm, werden sich also intensiv mit Aaron Rodgers beraten haben. Ähm, es besteht da wohl äh, auch Interesse von beiden Seiten, aber ähm, jetzt. Erst bei, also erstmal grundlegend, muss man sagen, äh, war das zu erwarten, dass es kommt. Es ähm, das heißt nicht, dass Aaron Rodgers auf jeden Fall zu den Jets getradet wird. Das heißt nur, äh, dass er in dem Schritt zu entscheiden, was er machen will, die nächste Stufe genommen hat. Ich glaube, dadurch, dass er sich mit den Jets getroffen hat, können wir uns ziemlich, ziemlich sicher sein, dass Retirement nicht mehr äh, oder keine Option mehr ist, sondern dass es für ihn quasi nur noch heißt, äh, entweder die Green Bay Packers oder die New York Jets, ähm, und da kann ich auch tatsächlich äh, gleich die Überleitung äh, nehmen und äh, auf die erste Frage eingehen, äh, die uns von oder die mir von Olli geschickt wurde. Äh, und Olli hat gefragt, ähm, ob ich glaube, dass Aaron Rodgers geht oder bleibt. Und ähm, das ist natürlich absolut spekulativ. Also ich ähm, habe da jetzt auch kein Insider-Wissen natürlich, aber ich möchte euch quasi mal versuchen, meinen, meinen Gedankengang zu geben oder meinen Gedankengang euch aufzuzeigen. Ähm, Legen wir jetzt einfach mal zugrunde, dass Retirement tatsächlich keine Option mehr ist für Aaron Rodgers, sondern dass es für ihn heißt, entweder die Green Bay Packers äh, oder die New York Jets, dann äh, finde ich, ist es wichtig, erstmal äh, zwei Punkte zu begutachten. Zum einen hat Aaron Rodgers in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass er nicht Teil eines Rebuilds sein möchte, sondern dass er Teil eines Contenders sein möchte. Und es gab unter der Woche schon die ersten Gerüchte, dass die Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens gesteigertes Interesse an Alan Lazard haben. Es gab da auch ein sehr interessantes Zitat von einem Baltimore Ravens, von einer Quelle aus der Baltimore Ravens Organisation, dass seine Nippel hart werden, wenn er an Alan Lazard denkt. Also ich glaube, das ist schon ein relativ guter Indikator dafür, dass die Baltimore Ravens Bock haben, Alan Lazard unter Vertrag zu nehmen. Für mich waren diese Gerüchte ein Zeichen davon, dass es innerhalb der NFL-Community immer wahrscheinlicher oder immer realistischer als realistisch angesehen wird, dass Alan Lazar nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielt. Es deckt sich mit den Einschätzungen, die wir auch schon von Alan Lazar bekommen haben. Es deckt sich mit den kolportierten Gehaltsvorstellungen von 15 Millionen pro Jahr, die die Packers auf jeden Fall nicht bezahlen werden. Das deckt sich quasi insgesamt mit dem Eindruck, den ich hatte, dass Alan Lazar nicht zurückkommt das ist natürlich nicht unbedingt das, was Aaron Rodgers hören will. Die Packers haben mit oder haben den Vertrag von, von Aaron Jones reduziert, im Einfall bleiben mit Aaron Jones. Das bedeutet, dass der wahrscheinlich bleiben wird. Es gibt noch ganz große Fragezeichen hinter Key-Free-Agents wie Robert Tonyan, Mercedes Lewis, Randall Cobb. Hier, Adrian Amos ist ein großes Fragezeichen. Ich glaube, das Team hat mehr Fragezeichen als Antworten. Und für mich deutet hier vieles auf ein Rebuild hin. Und ich glaube einfach nicht, dass Aaron Rodgers Teil von einem Rebuild sein will. Und der zweite Aspekt, den ich finde, den man hier beachten muss, ist, Dass Aaron Rodgers natürlich noch bei den Packers unter Vertrag steht, das heißt, damit die Jets mit ihm reden äh, können offiziell, müssen die Packers ihm die Erlaubnis gegeben haben und wenn die Packers ihm die Erlaubnis geben, mit den New York Jets zu reden, ähm, zeigt das selber wieder zweierlei auf. Zum einen, dass es da schon äh, eine Verständigung mit den Jets gab beziehungsweise einer möglichen Trade-Kompensation, weil wenn man noch nicht weiß, dass man zumindest höchstwahrscheinlich einen Deal für die Kompensation erreichen kann, musst du auch nicht rausfliegen und mit ihm reden. Und zum anderen zeigt mir das natürlich auch, dass die Packers bereit sind, Aaron Rodgers gehen zu lassen. Und das wird natürlich auch ein Zeichen für Aaron Rodgers gewesen sein. Also, dass die Packers ihm so öffentlich quasi erlauben, sich oder seine Zukunft sich selber auszusuchen, Ist für mich ein relativ guter Indikator dafür, dass die Packers sagen, hier, ähm, wir wollen zwar nicht mit dir Schluss machen, aber wenn du auch der Meinung bist, dass es mit uns nicht mehr klappt, dann würden wir dem zumindest nicht widersprechen. Ähm, Also ich glaube, dadurch, dass er mit den Jets geredet hat, deutet für mich viel äh, auf auf einen Trade hin. Ich habe das schon mal in der Folge gesagt und ich werde es auch hier bestärken und da können wir auch gleich in die zweite Frage von Olli reingehen. Äh, Der hatte nämlich gefragt, ob äh, ich denn glaube, dass Aaron Rodgers gehen sollte und welche Risiken sich dabei äh, oder daraus ergeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe es schon mal dargelegt, ich glaube, der Trade ist für beide Seiten die richtige Entscheidung. Ähm, Ich glaube nicht, dass unser Team nächstes Jahr so gut ist, äh, dass es um Aaron Rodgers herum einen tiefen Playoff-Run oder vielleicht sogar einen Super Bowl run hinlegen kann. Ich glaube, die Jets sind viel mehr gewappnet dafür, mit Aaron Rodgers als Quarterback in die Playoffs zu kommen. Insofern glaube ich, dass es für Rodgers viel Sinn ergeben würde. Ich glaube auch, dass es für die Packers viel Sinn ergibt, sich jetzt quasi dieses Jahr von Aaron Rodgers zu trennen und ein, zwei Jahre zu schauen, was man in Jordan Love hat. Ist Jordan Love kein guter Quarterback? Ja. So glaube ich, dass wir in einem der zwei Jahre einen sehr hohen Draft-Pick haben, weil man muss realistisch sein, das Team drumherum ist nicht so gut, wie man das noch vor ein paar Jahren hatte. Wir haben viele junge Spieler, bei denen es darauf ankommt, ob die sich entwickeln können, aber bei denen man einfach noch nicht klar einschätzen kann, in welche Richtung das geht. Und wenn man das zugrunde legt, muss man sagen, die Chance, dass dieses Team einen schlechten Quarterback carried, ist relativ gering, Das heißt, sollte Jordan Love selber nicht bereit sein, äh, der quasi Busfahrer zu sein äh, und dieses Team nach vorne zu führen, äh, glaube ich, dass wir eine sehr, sehr schwierige Saison vor uns haben, in der wir sehr viele Spiele verlieren könnten. Ähm, Und ich glaube, auch aus Aaron Rodgers Sicht muss man sagen, ähm, ist das Team wahrscheinlich nicht gut genug, um seine, und jetzt muss ich aufpassen, damit ich hier nicht gecancelt werde, ähm, um seine äh, Leistungsdefizite aus der letzten Saison äh, ja, zu maskieren. Ähm, ich glaube, man muss realistisch sein. Ich glaube, Aaron Rodgers Game hat ein bisschen abgenommen oder ist, äh, er hat sich quasi verschlechtert in Anführungszeichen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon zu Genüge herausgearbeitet. Das heißt nicht, dass er nicht noch ein guter Quarterback ist. Ich glaube fest daran, dass er eigentlich noch ein guter Quarterback ist. Ich glaube nur einfach, dass er um sich herum ein besseres Team braucht, um noch äh, Erfolg zu haben. Und ich glaube, deshalb muss man aus Aaron Rodgers Perspektive sich die Option anschauen. Ähm, persönlich an seiner Stelle hätte ich alles versucht, um quasi Miami zu sagen, äh, versucht für mich zu traden. Ähm, weil ich glaube, dass Miami das bessere Roster hat, aber ich glaube, die New York Jets werden das auch hinkriegen, ähm, ihn mit, mit Talent äh, zu umgeben äh, und ihnen dann quasi in die Playoffs zu verhelfen. Also ich glaube, der, der Trade ergibt schon für Byron Trade würde für beide Seiten Sinn ergeben. Ich glaube, Aaron Rodgers jetzt noch mal ein Jahr zurückzuholen und dass er noch ein Jahr bei uns spielt, hat einzig einen ideellen Wert, dass er quasi äh, bei den Packers retiren kann, ähm, ich glaube einfach nicht, dass es aus sportlicher Sicht Sinn ergibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Für Rogers ähm, birgt diese Entscheidung natürlich aber auch einige äh, Risiken. Also wenn er jetzt zu den Jets geht und sagt, hier, ich will nochmal einen Playoff-Run machen, äh, dann muss er nächstes Jahr auch als Quarterback wieder abliefern. Äh, spielt er nächstes Jahr wieder schlechter, kann man das nicht mehr darauf schieben, dass das Team drumherum zu unerfahren war oder so, sondern er hat ja dann selber für gesagt, dass er bei den Jets eine bessere Chance als bei den Packers sieht und dann muss er auch abliefern. Und auch wenn Aaron Rodgers ein absoluter Pro ist und ich überhaupt keine Zweifel daran habe, dass er das hinkriegt, so ist die New York äh, Nachrichtenwelt nicht unbedingt die freundlichste. Und ähm, ich sag's mal so, wenn Rodgers jetzt zu den Jets geht und die Jets nächstes Jahr schlecht sind, dann wird das für ihn auch keine angenehme Zeit da in New York. Also es, es birgt für ihn natürlich auch Risiken, aber ich glaube, dass hier äh, das Team gut genug ist und ich glaube vor allen Dingen auch noch daran, dass Aaron Rodgers gut genug ist, um mit diesem Team Spiele zu gewinnen. Ähm, ich meine, die Jets waren letztes Jahr mit Mike White und Zach Wilson zeitweise im Playoff-Picture drin, also dann werden sie es auf jeden Fall auch mit Aaron Rodgers sein. Und für die Packers birgt es natürlich auch ein Risiko. Sie setzen, sie sa- sagen damit quasi, wir glauben, dass Jordan Love unsere Zukunft ist, bestätigen damit den Eindruck, den sie im 2020, äh 2020er-Draft haben. Das bedeutet aber jetzt, dass auch Crunch-Time ist. Also äh, alle Leute, die damals diesen Draft-Pick neutral begutachten konnten, ohne da jetzt groß reaktionär aufzuschreien, warum haben wir jetzt einen Quarterback gedraftet, wenn wir doch gerade kurz davor waren, in den Super Bowl zu kommen. Ähm, wenn man sich das den Pick damals anschaut, und ich habe das schon oft gesagt, der Pick ergibt insofern Sinn, als dass man einen Quarterback draftet, wenn man ihn nicht braucht, weil man da nicht gezwungen ist, viel Draftkapital herzugeben, sondern schauen kann, dass man einen Quarterback zu einem guten Value findet. Ähm, und das haben die Packers damals gemacht. Klar, wir standen kurz vor dem Super Bowl, aber zu dem Zeitpunkt äh, hatte Aaron Rodgers Player schon ein bisschen abgenommen. Dass es danach nochmal zwei Jahre so viel besser wurde, war war, war schön, aber war jetzt auch nicht unbedingt vorhersehbar. Ähm, und insofern glaube ich weiterhin daran, dass es damals die richtige Entscheidung war, einen Quarterback zu nehmen, der im Draft auch wirklich ein bisschen gefallen ist. Ähm, auch wenn man noch einen Viertrunden-PK gegeben hat, um für ihn hochzutraden. Ich glaube, das war eine Möglichkeit und ich bin mir nicht sicher, wie oft man diese Möglichkeit noch mal gehabt hätte. Aber, und das ist das Ding, ähm, Brian Gutenkunst und Matt LaFleur haben damals natürlich gesagt, dass das unser Guy ist. Den sehen wir als unseren nächsten Franchise-Quarterback und dagegen müssen sie sich jetzt natürlich messen lassen. Stellt sich raus, dass Jordan Love dieser Guy nicht ist, dann kann man wirklich berechtigte Fragen darüber stellen, warum man den Pick damals nicht in anderer Weise investiert hat und warum man den Pick nicht damals genutzt hat, um das Team direkt besser zu machen, sondern wie quasi diese Fehreinschätzung zustande kommen konnte. Und ich glaube, dass das auch äh, am, am Stuhl von Brian Gutenkunst und Matt Fleur wackeln könnte, äh, wenn Jordan Love sich nicht entwickelt hat und Jordan Love kein guter Quarterback ist. Ähm, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, äh, sehe ich darin eigentlich nicht so ein großes Risiko. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, Uh, zu sagen, wir probieren den Quarterback aus. Wenn er nicht gut ist, werden wir einen hohen Draft-Pick haben, um einen neuen Quarterback zu draften. Dann ist es natürlich wirklich schade, dass man quasi dieses Super Bowl-Fenster ein bisschen dadurch beeinträchtigt hat, dass man nicht direkt einen Impact Playmaker geholt hat. Uh, aber es ist nun mal der Job eines uh, General Managers, nicht nur ans nächste Jahr zu denken, sondern auch an die Jahre darüber hinaus. Und das ist eine Abwägung, die man treffen muss. Und es uh, ist eine schwierige Abwägung. Und uh, aber genau, wenn man jetzt tatsächlich dann in der Situation ist, dass John Love nicht gut ist, hat man zumindest die Möglichkeit und auch noch alle Ressourcen, um ähm, Draft hochzugehen und sich wieder einen Quarterback zu holen, den man für den Guy halten kann. Ähm, insofern glaube ich, dass es für, obwohl es für beide Seiten Risiken birgt, äh, ein Trade für Aaron Rodgers für beide Seiten Sinn ergibt. Uh, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Eine häufige Frage, die da gestellt wurde, uh, oder im Zusammenhang mit dem Aaron Rodgers Trade, die gestellt wurde, uh, war, was das für unser Cap Space bedeutet. Um, ich bin leider nicht so der Cap Space Guru wie Simon, also ich habe versucht, mir das so ein bisschen zu erarbeiten. Um, nach allem, was ich jetzt uh, lesen konnte, behalten wir 40 Millionen Dead Cap, das ist klar. Uh, traden wir Aaron Rodgers, stehen die uns auf jeden Fall auf dem Konto, aber dazu gleich noch mal mehr. Um, und dann geht es noch um die Base Salary, die ihm, die ihm vertraglich quasi für dieses Jahr zugesichert wurde. Das sind, glaube ich, 50 oder 60 Millionen. Und da besteht die große Frage, ähm, wer zahlt das? Weil da kann man sich einigen. Also grundsätzlich zahlt das das Team, was für den Spieler tradet. Die Packers könnten aber natürlich auch sagen, sie wandern einen Teil davon in Signing-Bonus um und sie übernehmen dann quasi einen Teil dieses dieses Base Salaries. Ähm, was dann natürlich aber eine höhere Dead-Cap-Zahl bedeuten würde. Das heißt, mehr von unserem Salary-Cap fürs nächste Jahr wäre blockiert für einen Spieler, der nicht bei uns auf dem Roster ist. So. Jetzt fragt man sich, warum würde man das machen? Äh, zum einen, um einen Trade überhaupt hinzukriegen, obwohl ich nicht glaube, dass das das große Ding ist. Ich glaube, die Jets wollen ein bisschen Salary-Cap sparen, um äh, Aaron Rodgers noch mit ein, zwei Waffen im, im, in der Free Agency umgeben zu können. Ähm, werden die Packers machen? das machen? Ähm, die Geschichte würde sagen eher nein. Ich würde sagen, das kommt auch den Preis drauf an. Ähm, wir haben das damals bei äh, dem Jared Goff Trade zu den Lions gesehen. Die Lions haben quasi einen kompletten Erstrundenpick noch oben drauf bekommen, weil sie das gesamte Gehalt von äh, Jared Goff übernommen haben von von den Rams. Ähm, übernehmen die Packers hier einen Teil des Gehaltes von Aaron Rodgers und schreiben sich das quasi für dieses Jahr ins Negative, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das noch ein extra Draft-Pick in der Kompensation ergeben könnte. Und ich komme zwar gleich nochmal dazu, aber ich glaube, ich will jetzt hier mal ganz kurz die Situation nutzen, um nochmal ganz eindringlich darauf einzugehen, dass die Erwartungen, was eine Trade-Kompensation für Aaron Rodgers angeht, realistisch bleiben müssen. Ich habe in den letzten Tagen viel davon gelesen. Ja, mindestens ein Erstrundenpick, noch ein Zweitrundenpick, vielleicht noch ein Spieler, vielleicht auch zwei Erstrundenpicks. Das ist und bleibt nicht realistisch. Aaron Rodgers war letztes Jahr kein MVP mehr. Aaron Rodgers hat dieses Jahr sehr, sehr effektiv mit dem Retiren äh, geflirtet. Ähm, Aaron Rodgers ist 38. Aaron Rodgers hat einen großen Vertrag, den er mitbringt das sind nicht die Eckpunkte, wo man sagt, da, da wird ein Erstrundenpick auf jeden Fall rausspringen. Ich glaube, wenn die Packers äh, keinen Teil seines Gehaltes übernehmen, sind wir gut dran, wenn wir einen Zweitrundenpick für ihn kriegen. Ähm, ich habe äh, Zitate von NFL-Executives gelesen, die gesagt haben, sie glauben, dass es nicht mehr als ein äh, Day-3-Pick äh, brauchen würde, um ihn von den Packers loszueisen. Das heißt, ein Viert- bis Siebtrunden-Pick. Das ergibt auch Sinn, weil einfach nicht klar ist, spielt Aaron Rodgers über nächstes Jahr noch sehr gut nächstes Jahr. Wie ist es mit seinem Gehalt? Es gibt da so viele Faktoren, die man damit einbeziehen kann, bei denen man sich einfach nicht sicher ist. Weshalb ich grundsätzlich erstmal glaube, dass es unrealistisch ist, dass Aaron Rodgers dieses Jahr einen Erstrunden-Pick nettet. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Die Jets in der Lage sind, in der Derek Carr sich gerade für ein anderes Team entschieden hat, Ähm, Lamar Jackson zwei Astron-Picks und 250 Millionen US-Dollar kostet Ähm, und auch bei Lamar Jackson noch ein paar Fragezeichen bestehen Ähm, und ansonsten kein wirklicher Quarterback auf dem Markt ist. Mike White und Zach Wilson sind nicht die Antwort und das Team ist bereit, jetzt in die Playoffs zu kommen. Das heißt, da ist ein bisschen Desperation da. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn die Packers einen Teil seines Gehaltes übernehmen, wir vielleicht dieses Jahr den Zweitrunden-Pick der Jets kriegen, den den 43. Pick, ähm, und nächstes Jahr noch einen Conditional-Pick kriegen. Also ein Pick, der, wenn Aaron Rodgers retired, Siebtrunden-Pick ist, äh, wenn Aaron Rodgers alle 16 äh, Spiele diese Saison spielt und nächstes Jahr weiterspielt, irgendwie ein Fünftrunden-Pick wird. Wenn die Jets in die Playoffs kommen, wird es ein Drittrunden-Pick. Wenn die Jets äh, die AFC gewinnen, wird es ein runden pick Und wenn die Super Bowl gewinnen, wird es ein runden pick Irgendwie sowas. Ähm, dass quasi zwei Draft-Picks äh, an die Packers gehen, einer dieses Jahr garantiert äh, und einer nächstes Jahr basierend darauf, ob Aaron Rodgers weiterspielt und wie er letztes Jahr gespielt hat. Äh, oder wie er dann das, das Jahr gespielt hat. Ähm, ich glaube, alles andere ist unrealistisch. Und ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass wir diesen Erstrundenpick von den Jets kriegen. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass die Jets sich komplett auf Aaron Rodgers fokussieren und so gar nicht Richtung Lamar Jackson schielen. Weil ich meine, langfristigen Vertrag, klar, der wird teuer, sehr teuer, 250 Millionen voll garantiert werden da kolportiert. Und zwei Erstrunden-Picks, aber du hast natürlich auch einen Quarterback mit einem unique Skillset den du auch noch sicher über die nächsten Jahre eigentlich hast, im Gegensatz zu Aaron Rodgers, bei dem man sich nicht ganz sicher ist, wie er nächstes Jahr spielt und ob er dann übernächstes Jahr überhaupt noch spielt. Ähm, Insofern muss man da, glaube ich, realistisch bleiben. Gut. Mike hatte dann noch gefragt, ob ich ganz kurz erklären kann, wie die 40 Millionen Dead Cap zustande kommen und ob man die loswerden kann. Die Dead Cap oder diese Dead Cap-Zahl setzt sich aus allem Geld zusammen, was dem Spieler bereits ausgezahlt wurde, was aber aus Vertragszwecken über mehrere Jahre verteilt wurde. Also meistens der, der Signing-Bonus. Kriegt ein Spieler einen Signing-Bonus von 50 Millionen über fünf Jahre, wird denen der 50 Millionen Signing-Bonus sofort ausgezahlt. Diese Zahl kann allerdings über die fünf Jahre verteilt werden, also gehen wir einfach mal davon aus, dass 10 äh, zehn, zehn Millionen Dollar pro Jahr verteilt werden. Will man ihn dann quasi nach zwei Jahren loswerden, hat man schon 20 Millionen äh, in seinem Salary Cap mit untergebracht, du hast aber noch die restlichen 30 Millionen übrig, die du ihm ausgezahlt hattest und das ist Dead Cap. Das ist Geld, was man schon gezahlt hat, was man allerdings aus Cap-Gründen auf weitere Jahre verteilt hat. Das heißt, die 40 Millionen, die bei Aaron Rodgers und Dead Cap im Raum stehen, die haben wir ihm schon bezahlt und die haben wir über die nächsten Jahre verteilt, dann kommen wir nicht mehr raus. Die 40 Millionen bleiben auf jeden Fall. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir dann 2024 kompletten Cut. Also nach der nächsten Saison steht er gar nicht mehr bei uns zu Buche, was den Salary Cap angeht. Und ja, das sind ja quasi so ein bisschen die, die Implications. Ähm, die letzte Frage, die ich noch, oder die letzte Frage unmittelbar zum Rogers-Trade, die ich noch bekommen habe, äh, kam vom Username äh, den Mountain. Äh, ich kann leider den Klarnamen nicht, es tut mir leid, deshalb habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden. Ähm, der gefragt hat, ob ein Rogers-Trade unsere Teamchemie beeinflussen wird. Und das ist eine sehr gute Frage und glaube ich auch eine sehr schwere Frage. Ähm, grundsätzlich wird es, glaube ich, immer die Teammoral beeinflussen, wenn ein Spieler, der 18 Jahre bei dem Verein gespielt hat und wirklich eine lebende Legende, ein First Ballad Hall of Famer ist, äh, diese Mannschaft verlässt gerade, weil er woanders eine bessere Chance sieht zu gewinnen. Also ich glaube, es wäre utopisch anzunehmen, dass sich das nicht zumindest auch ein bisschen auf die Chemie innerhalb des Teams auswirkt. Besonders wenn du ein paar Leute aus Aaron Rodgers Inner Circle da noch hast, wie David Bakhtiari. Ähm, Gut, der Rest ist wahrscheinlich weg, aber David Bakhtiari wird ja auf jeden Fall bleiben. Dass der natürlich traurig darüber sein wird, ist klar. Und es ist ja auch vollkommen berechtigt. Ich glaube aber, dass wir gerade auch mit David Bakhtiari, Aaron Jones und einigen anderen Spielern Uh, Lieder in unserem Lockerroom haben, die alles daran setzen werden, mit oder ohne Aaron Rodgers nächstes Jahr erfolgreich zu sein. Uh, und deshalb glaube ich nicht, dass das jetzt eine drastische Auswirkung auf die uh, Teamchemie haben wird. Also auch Jordan Love scheint allseits beliebt zu sein bei seinen Mitspielern. Also Aaron Jones und auch andere haben in Interviews so doll von, von Jordan Love geschwärmt, uh, dass ich glaube, dass auch der die die, oder die Kapazitäten hat, um diesen Locker-Room zusammenzuhalten. Also da würde ich mir eher ein bisschen weniger Sorgen machen. Aber gut, ähm, das soll es jetzt auch erstmal zum Aaron-Rodgers-Trade an sich gewesen sein. Äh, wie ich schon angekündigt habe, wir werden auf jeden Fall eine Folge machen, äh, in der wir über den Outcome reden, welcher Outcome das dann auch immer ist, ob Rodgers getradet wurde, ob Rodgers bei den Packers bleibt. Äh, da werden Simon und ich auf jeden Fall äh, eine eine Folge zu machen. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum äh, zweiten Teil der Folge, äh, in dem ich mich ein bisschen mit Fragen in und um die Packers äh, allgemein für die nächste Saison befassen möchte. Äh, und weil wir es gerade schon hatten, äh, n- ja, gut, ich bin eigentlich schon auf die, Trade-Kom- die potenzielle Trade-Kompensation für einen Aaron-Rogers ähm, für einen aaron Rodgers trade eingegangen. Die Frage kam auch nochmal von den Mountain. Ähm, wie gesagt, ich glaube da an einen Zweitrunden-Pick, wenn wir Glück haben, oder einen Drittrunden-Pick und dann einen Conditional-Pick. Ähm, gut. Die nächste Frage kam dann von Smudge SmudgeBA, äh, der gefragt hat, äh, wie ich glaube, dass sich unser Draftverhalten ändert, je nachdem, wer unser Quarterback ist. Und da muss ich grundsätzlich erstmal mal sagen, ähm, ich glaube nicht, dass sich das groß verändert. Ähm, die Packers haben Jahr für Jahr immer wieder gezeigt, dass sie nicht nur an das nächste Jahr denken, sondern dass sie vor allen Dingen auch an die Zukunft denken. Und ähm, persönlich bin ich der Meinung, ob Aaron Rodgers jetzt noch ein Jahr bei uns bleibt oder nicht, ähm, wir werden nächstes Jahr höchstwahrscheinlich kein Super Bowl kandidat sein. Und du musst dich darauf fokussieren, dass du dein Team verbesserst, ungeachtet dessen, wer auf Quarterback ist. Also, Es würde keinen Sinn ergeben, in der ersten Runde für einen Wide Receiver zu reachen, wenn ein anderer Spieler, zum Beispiel ein Edge-Spieler da ist, der uns äh, deutlich mehr helfen würde, nur weil wir einen QB haben, der mehr Weapons will oder mehr Weapons braucht. Also vielleicht bin ich da halt auch äh, ein bisschen, äh, oder vielleicht ist es einfach meine Ansicht vom Draft, aber äh, besonders in den ersten zwei Runden würde ich immer versuchen, Spieler äh, zu draften, die die dem Team auch längerfristig weiterhelfen können. Ähm, Deshalb habe ich kein Problem damit, einen Quarterback in der ersten Runde zu draften, der erstmal drei Jahre auf der Bank sitzt, weil die Quarterback-Position einfach so einen immensen Wert hat, äh, dass du einen holen musst, wenn du die Chance dazu hast und nicht, wenn du ihn brauchst. Ähm, Insofern glaube ich eigentlich nicht wirklich, dass sich das auf unser Draftverhalten auswirken wird. Ähm, Was unsere Needs sind, darauf werde ich gleich noch mal eingehen, ähm, aber zu der Frage von, von Smudge passend äh, kann man auch noch auf die Frage von Chris eingehen. Äh, und Chris hat eine sehr, sehr gute Frage gestellt, nämlich wer oder wen ich glaube oder wer ich glaube, der Backup für Jordan Love wird, ähm, wenn äh, Aaron Rodgers tatsächlich gedra- äh, getradet wird. Ähm, und da gibt es natürlich grundsätzlich erstmal zwei, Op- oder sagen wir mal drei Optionen. Also wir können entweder Danny Adling als Backup nehmen, den wir jetzt dieses Jahr auf dem Practice Squad hatten, ähm, Schwierig, weiß ich jetzt nicht, äh, ob das so. Es wäre auf jeden Fall, glaube ich, keine schlechte, also keine schlechte Lösung, weil er das Scheme schon kennt, aber es ist auch nicht so wirklich die ideale Lösung, weil ich einfach nicht weiß, wie gut Danny Ettling tatsächlich in der NFL wäre, wenn er dann mal reinkommt. Denn äh, again, wenn dein Backup-Quarterback reinkommt, haben die meisten Teams verloren. Also äh, du brauchst schon einen wirklich guten Backup, um das äh, aufzufangen muss man sich auch, glaube ich, mal vor Augen führen. Die andere Möglichkeit wäre, dass man sich einen Free Agent, einen Veteran holt, der hinter Jordan Love sitzt. Ich weiß, ich habe gesehen, dass Taylor Heineke gesagt hat, dass er sehr, sehr gerne für die Packers spielen wollte. Würde mich natürlich freuen. Finde ich einen mega coolen Spieler. Könnte man sich den leisten, ist die entscheidende Frage. Ich tendiere fast dazu, dass so ein Spieler wie... Taylor Heineke zu viel kosten würde, um den als Backup-Quarterback zu haben. Aber auch da kommt vielleicht wieder meine persönliche Meinung einfach vom Draft durch, dass ich sage, ich, ich würde einen würd Quarterback draften. Und ich kann es nur immer wieder sagen: Quarterback ist die wichtigste Position im, im gesamten Football eigentlich. Und ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war. Es kann sogar sein, dass es John Madden war, der mal gesagt hat, dass man eigentlich in jedem Draft äh, einen Quarterback nehmen muss. Einfach, äh, um die Chance zu erhöhen, dass man den nächsten Hall of Fame Franchise guy tatsächlich auf seinem Roster hat. Ähm, Das heißt natürlich nicht, dass man jedes äh, Jahr irgendwie einen hohen Draft-Pick für einen Quarterback ausgeben sollte, aber wenn man sich die Erfolgsrate von 6- und 7-Runden-Picks in der NFL anschaut, muss man sagen, also warum da nicht auch mal das Risiko eingehen und mal einen Quarterback nehmen. Ähm, der Name, die mir da jetzt spontan eingefallen ist, weil ich den einfach letztes Jahr ein paar Mal gesehen habe und ich ihn einfach einen coolen Quarterback finde und ich finde, dass er ein bisschen undervalued wird im NFL-Draft, Stetson Bennett. Ich glaube, der Name sollte jedem Begriff sein. Der Quarterback von Georgia hat gerade zweimal hintereinander National Championship mit Georgia gewonnen. Ist ein relativ kleiner Quarterback mit einem limitierten Arm, aber der Junge hat es einfach. Ich kann das nicht, kann das nicht mal anders beschreiben. Aber es gibt einfach Spieler, die haben dieses Gen, dass sie in ihrer Mannschaft halt Spiele gewinnen können. Und Setzen Bennett wurde immer gesagt, was er nicht ist, er ist zu klein, sein Arm ist zu schwach, dies, dies, das. Setzen Bennett hat immer Wege gefunden, zu sagen, naja, ich nehme, was ich habe. Ich bin ein relativ intelligenter Spieler. Ich habe zumindest noch ein bisschen Dampf hinterm Ball und vor allen Dingen bin ich ein super Athlet, Und nutzt das zu meinen Stärken aus. Na klar war der auch in einem Scheme bei Georgia, was ihm da sehr geholfen hat, aber ähm, ich glaube schon, dass dass Stetson Bennett einfach äh, ein Gen hat, was was ihm erlaubt, einfach seine Stärken zu nutzen und sich nicht auf seine Schwächen zu konzentrieren und das ist so eine Art von Quarterback, die ich einfach bei mir im Team haben will. Ähm, der Name Henton Hooker, der Quarterback von Tennessee, fliegt auch immer mal rum, aber ich habe den in Drafts jetzt schon in der dritten oder vierten Runde gesehen und das wäre mir viel zu früh, um jetzt einen Backup-Quarterback zu nehmen. Ich glaube, da ist wirklich die Money Zone so fünfte, sechste, siebte Runde. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da einen Quarterback draftet und den als, als Backup dann hat. Ähm, aber es kann auch durchaus sein, dass wir was weiß ich, einen Tim Boyle, einen Kurt Banker zurückholen, äh, Leute, die schon mal bei uns im System gespielt haben, Und die irgendwie als als Backup haben. Das sind so meine Gedanken dazu. Und ähm, Weil wir jetzt gerade schon ein bisschen beim Draft waren, äh, kam dann von Chris auch noch die weitere Frage, äh, was denn unser größter Need im Draft ist. Und auch das wieder eine sehr gute Frage, äh, weil ich manchmal glaube, dass die Packers-Fans da ein bisschen ein verzerrtes Bild haben. Ähm, Und ich weiß nicht, was es ist, warum Packers-Fans so einen Fetisch für Wide Receiver in der ersten Runde haben. Ähm, Aber Vielleicht, also wie gesagt, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten. Ich glaube wirklich nicht, dass wir einen Wide Receiver in der ersten Runde draften werden. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht so viel Sinn ergibt, weil, und das ist wirklich gruselig, dass man das sagen muss, ich glaube, dass wir zwei Positionsgruppen haben oder drei Positionsgruppen haben, die ein größerer Need sind. Und dabei finde ich unseren unseren Wide Receiver-Raum nicht beeindruckend. Also wir werden auf jeden Fall einen Receiver draften, das will ich damit nicht sagen. Aber besonders in der ersten Runde glaube ich, dass wir da eher woanders hingehen werden. Und ich habe ja vorhin schon fünf Positionsgruppen aufgezählt, die ich als, als Draft Needs erachte. Also Tight End, Safety, Edge, Wide Receiver, Offensive Tackle, vielleicht Linebacker noch ein bisschen, vielleicht ein Quarterback. Aber ich glaube, die vier großen Gruppen sind halt Safety, Tight and Wide Receiver und Edge. Und ich glaube, wenn man die Draft-Needs jetzt in der Reihenfolge setzen müsste, äh, muss man sich auch den Wert dieser, dieser Positionsgruppen anschauen. Und ähm, Tidens sind immer wichtig, aber Tidens spielen eine, limitierten, eine limitierte Rolle in der Offense. Ähm, wenn du da jetzt nicht gerade einen Travis Kelsey hast, ähm, ist es halt, oder ein George Kittle aber selbst bei Mark Andrews hat man schon gesehen, dass Ravens-Fans dann irgendwann ein bisschen genervt waren, weil er halt nicht mehr so viel gemacht hat äh, gegen Ende der letzten Saison und so. Äh, die Titan in position hat nicht den höchsten Wert. Ich glaube Wide Receiver noch ein bisschen mehr. Ähm, Safeties sind auch so ein Ding. Safeties können eigentlich auch relativ schnell in der NFL starten. Und wenn man sich die Top-Safeties in der L- NFL anschaut, das sind auch nicht alles äh, irgendwelche äh, Erstrunden-Picks, sondern findet man auch in den späteren Runden noch, noch Wert. Aber die eine Position, bei der ich sage, äh, wo man wirklich sagen muss, die Top-Top-Pass-Rusher in der NFL sind alles erst Picks. jetzt habe ich es halt quasi schon gesagt, ist, ist, ist die Edge-Gruppe. Und ich glaube, wir haben einen Aging oder einen alternden Preston Smith, wir haben äh, JJ Anakbari, bei dem man zwar Hoffnung hat, der allerdings in seinem Spiel limitiert ist. Also ich glaube nicht, dass J.J. Anagbari in seinem Leben jemals ein Pro Bowl schaffen kann, auch wenn ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Rotational-Pass-Rusher für uns sein wird. Aber ich glaube, für mich persönlich wäre zumindest die Nummer 1 Priorität in diesem Draft, einen Pass-Rusher zu finden, den man gegenüber von Rashan Gary die nächsten zehn Jahre aufstellen kann. Das hätte für mich absolute Priorität. Ähm, an Nummer 2 muss man dann sagen, ähm, wird es schwierig ich glaube, wenn man jetzt Erstrundenpicks sich anschaut, vielleicht auch jemand, der jetzt irgendwie uns direkt hilft, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Safety ein Need ist. Ich habe mir die Safety Class jetzt noch nicht genauer angeschaut. Ich bin allerdings der Meinung, dass es da genau einen Safety gibt, den ich in der ersten oder zweiten Runde nehmen würde. Und das ist Brian Branch. Und ich könnte mir vorstellen dass der in der zweiten Runde weg ist. Der ist auf jeden Fall in der zweiten Runde weg. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der in der ersten Runde an Pick 15 schon weg ist. Ähm, Insofern würde ich hier tatsächlich als als Nummer 2 Need, einfach weil wir nur einen Spieler da haben, äh, die Titan-Position nennen. Äh, Abgesehen von Josiah Guara ist da ein ganz, ganz großes Fragezeichen auf der Position. Ähm, Es gibt, sagen wir mal Vier Tight Ends, die ich in den ersten zwei Runden nehmen würde. Eigentlich alle in der zweiten Runde. Äh, Wer meine Draft Grades gesehen hat, die habe ich mir schon alle angeschaut. Ähm, Aber ich glaube, dass Tight End da noch der größere Need ist. Äh, Danach kommt auf jeden Fall Safety, weil wir haben genau zwei Safeties an der Contract. Wir brauchen auf jeden Fall Safeties. Und dann der Nummer vier, glaube ich, Wide Receiver. Weil ähm, wir mit Christian Watson einen Super Receiver haben, Romeo Dubs hat immer wieder gezeigt, dass er auch ein guter Receiver sein kann und ich glaube, da sind die anderen Positionsgruppen einfach noch schlechter besetzt und das ist traurig, das muss man ja auch mal zugeben. Also ich will nicht sagen, dass unser Wide-Receiver-Raum irgendwie gut aussieht, aber ich sehe da einfach nicht den Wert, wenn ein Top-Pass-Rusher und ein Top-Wide-Receiver noch auf dem Board sind, dann würde ich mich jeden Tag für den Pass-Rusher entscheiden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm. Aber genau, dann gehen wir mal zur nächsten Frage über, weil die so ein bisschen auch mit in in diese Draft-Thematik mit reinspielt und die nächste äh, Frage kam von guten Patrick, der gefragt hat, unabhängig vom cap space äh, wen will ich bei den Packers sehen? äh, Offense wie Defense? Äh, Ich habe mich entschieden, das jetzt in Draft und Free Agency aufzuteilen ähm, und wollte einfach mal mit dem Draft beginnen. Äh, Wie gesagt, ich bin dann noch im Prozess, mir äh, die, die Spieler auch anzuschauen. Aber in der Offense gibt es so ein paar Namen, äh, die man da auf jeden Fall mal genannt haben muss. Ich glaube, ein Jackson Smith und Jigba wäre sehr interessant. Äh, ich glaube nicht, dass er in die zweite Runde fällt. Äh, haben wir zwei Erstrundenpicks, picks weil die Jets uns doch einen Runden pick gegeben haben? Und traden wir vielleicht mit dem 1 zurück an 2022 oder sowas? Und Jackson Smith und Jigba ist immer noch da. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir den nehmen. Aber wie gesagt ich glaube eigentlich Wide Receiver eher weniger in der ersten Runde. Uh, Receiver, die ich allerdings später interessant finde, Jalen Hyatt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wide Receiver von uh, Tennessee, sehr viel Speed, aber halt auch nicht viel mehr, was ich bisher gehört habe. Aber bin ich mal gespannt, mir das anzuschauen. Ein Spieler, den ich tatsächlich heute gesehen habe, als ich mir Lucas Veneste den S- Edge-Rusher, angeschaut habe, den ich sehr, sehr interessant finde im Draft, ist Xavier Hutchinson. Xavier Hutchinson ist ein Wide Receiver von äh, Iowa State, also der gleichen University, an der auch Allen Lazar war, ähm, der vor zwei Jahren sogar mal auch einen Erstrunden-Hype bekommen hat äh, und dann einfach, nachdem Brock Purdy Iowa State verlassen hat und die Quarterback-Situation ein bisschen, naja, nicht so gut war bei Iowa äh, State, äh, ja, die Draftboards hinuntergefallen ist. Aber ich glaube eigentlich, dass Xavier Hutchinson eine sehr, sehr interessante Mischung aus Tempo und äh, Größe hat. Äh, und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der ein super äh, oder ein super Gewinn für unsere Offense wäre. Ansonsten ähm, interessante Namen äh, für Wide Receiver sind auch Josh Downs von UNC, den ich in der zweiten, äh, UNC, den ich in der zweiten Runde sehen könnte, ein sehr guter Route Runner um, Nathaniel Dell, uh, Wide Receiver von Houston, der eher ein Deep Threat ist. Und ich habe ja schon gesagt, ich hätte eigentlich eher gerne noch einen Receiver, der wirklich die Defense tief angreifen kann, damit Christian Watson mehr auch in diesen, in diesen Intermediate Routes um, ja, sein, sein Tempo ausspielen kann. Uh, aber ansonsten Sam Leporter, der Titan von Iowa, großer Fan von ihm, kein sehr guter Blocker, aber ein unglaublich guter Routerunner, ein super Passempfänger. Ähm, Daniel Washington wäre natürlich interessant, der Titan von Georgia. Obwohl ich bei dem wirklich äh, Fragezeichen bezüglich der Athletik habe. Auch wenn er beim Combine sehr gut getestet hat, war das absolut nicht zu sehen auf seinem Tape. Ähm, aber ja, das sind so die Offense-Spieler, die ich äh, eigentlich gerne sehen würde. Äh, defensiv muss ich sagen, ähm, Brian Branch hatte ich schon erwähnt. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ein großer, großer Fan von Clark Phillips bin, dem äh, Cornerback von Utah. Schaut euch einfach mal eine Highlights von dem an. Der Junge ist richtig gut. Könnte vielleicht im Slot spielen. Also fände ich sehr interessant da. Ähm, Christoph, Christopher Smith, äh, ein Safety von, von Georgia, den ich auch sehr interessant finde. Ich habe ihn leider nur einmal wirklich äh, wahrgenommen. Und das war im Spiel gegen Oregon im ersten Saisonspiel. Uh, da hat er aber Oregon sowas von auseinandergenommen. Uh, gute Ballskills, solides Tackling. Also den finde ich auch sehr interessant. Bin ich, uh, schaue ich, also freue ich mich schon sehr, den uh, mir dann auch nächste Woche mal auf Tape anzuschauen. Und ich glaube, bisher muss ich tatsächlich sagen, mein, mein Draft-Crush, uh, Miles Murphy. Defensive End von Clemson habe ich mir heute angeguckt. War ich super beeindruckt mit. Äh, unglaublich gute Kombination aus, aus Tempo und äh, auch mal ein bisschen im Bullrush, also er vereint quasi die zwei Aspekte, die man bei Pass Rushern immer sieht, also entweder sie sind schnell oder sie sind stark und die besten sind halt schnell und stark und er geht wirklich in diese Richtung, dass er diese Kombination sein kann. Auf NFL.com war sein äh, Pro-Comparison Rashawn Gary und ich meine, wenn ich einen Rashawn Gary haben kann, von dem ich ein Riesenfan bin, dann will ich doch quasi noch einen zweiten Rashawn Gary auf der anderen Seite haben. Und Miles Murphy hat absolut die Fähigkeiten, so gut zu werden wie Rashawn Gary. Also Miles Murphy in der ersten Runde, ähm, kann ich jetzt schon mal vorhersagen, wird in einigen meiner Mock-Drafts auftauchen. Ähm, weil ich ein Riesenfan davon ihm bin. Ähm, dann habe ich mich mal ein bisschen mit den Free Agents befasst. Äh, ist natürlich immer schwer vorherzusagen, weil die ja auch noch bei ihren eigenen Teams resignen können. Aber jetzt mal so grundlegend äh, von der Offense her fände ich Robert Woods super interessant. Ein Wide Receiver, der jetzt äh, bei den Titans nicht sein bestes Jahr hatte. Aber wahrscheinlich mit einer der besten Run-Blocking-Wide-Receivers bei dem ich auch glaube, dass er vor allen Dingen noch auf kurzen Routen effektiv sein kann, so ein bisschen äh, als Erländer ersatz ähm, Ein In-House-Free-Agent, Randall Cobb. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn Randall Cobb noch mal ein Jahr zurückkommt, auch wenn Aaron Rodgers nicht mehr da ist, weil ich, äh, ähnlich wie Simon, glaube ich, äh, auch äh, daran glaube, dass er noch einen Wert beim, bei, um, vor allem bei Third Downs hat und weil ich ihn vor allen Dingen als Mentor sehr, sehr schätze für, für die jungen Guys, Und meine absolute Lieblings-Free-Agency-Acquisition. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er da überhaupt als Free-Agent aufgetaucht ist, weil das war mir gar nicht klar und es ist absolut unrealistisch und wird 100% nicht passieren. Aber ich bin ein riesen Fan von Jason Kelsey, dem Center der Eagles. Wenn man irgendwie einen Weg finden könnte, den in der Free-Agency zu den Packers zu holen, wäre ich ganz, 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 ganz zufrieden, weil das ist ein total toller Typ, Wer es von euch nicht kennt, Jason Casey hat mit seinem Bruder Travis Casey einen Podcast, New Heights. An der Stelle ganz, ganz große Hörempfehlung. Super, super interessant, super lustig. Die beiden sind unglaublich charismatisch. Und dazu ist Jason Casey halt auch noch ein unglaublich toller Footballspieler. Wirklich, also die Mischung aus Mentor und Spieler wäre so schön, das zu haben. Aber. Wie gesagt, ich habe mir sogar auch aufgeschrieben, extrem unrealistisch, also es wird nicht passieren, aber da wäre ich ein Riesenfan von. Äh, Defensiv äh, Frank, Frank Clark, gerade entlassen von den, von den Chiefs. Äh, der äh, Dritt, er hat jetzt tatsächlich die drittmeisten Sex in der NFL Postseason History. Ein Pass Passrusher, von dem ich auch immer viel gehalten habe. Ähm, ich glaube, dass der, unser Passrusher auf jeden Fall, ähm, verstärken würde und äh, Patrick hat gesagt, unabhängig vom Cap Space, also muss ich mir darüber keine Sorgen machen, weil ich nicht glaube, dass er bei uns im Cap Space reinpasst. Ähm, vielleicht ein Spieler, der ein bisschen realistischer ist, ist James Houston. Äh, ein, ein Veteran vom Veteran vom Veteran, also dass der Mann noch spielt, ist wirklich beeindruckend. Aber auch da glaube ich, dass er ein super Mentor wäre. Der hat letztes Jahr bei den Baltimore Ravens immer noch Sex gemacht. Ich fände das unglaublich toll, den als äh, quasi Rotational-Piece äh, mit zu uns zu holen und dann auf Safety. Äh, ich habe den Namen Vaughn Bell schon viel gehört äh, von, den, von den Bengals, den fände ich interessant als Free-Agent. Ähm, für mich natürlich die nummer 1 option wenn wir jetzt hier nicht äh, über Cap Space reden, Jesse Bates von den Bengals, wäre auch sehr interessant. Unglaublich interessant fände ich auch Jordan Poyer von den den Buffalo Bills als Free Safety äh, oder ansonsten Jimmy Ward von den 49ers ähm, als als Strong Safety. Äh, Das wären auf jeden Fall Spieler, die ich mir da vorstellen könnte. Ähm Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch da kann ich nur wieder darauf plädieren, zügelt eure Erwartungen an diese Free Agency. Ich glaube, es wird eine langweilige Free Agency für Packers-Fans. Ich glaube fast nicht, dass wir überhaupt ein Outside-Free-Agent sein. Ich glaube, wenn wir free Agents sein, dann sind das unsere eigenen. Und ich glaube fast nicht, dass da von außen was hinzukommt. Muss man leider so sagen, so traurig es auch ist. Gut. Aber weil wir jetzt gerade schon bei Safeties waren, kam dann von den Mountain auch nochmal die Frage, ob ich ein Safety eher im Draft oder in der Free-Agency sehen würde. Uh, da muss man ganz ehrlich sagen, beides, also führt glaube ich, keinen Weg drumherum. Unser Safety-Raum ist so, so schlecht, wirklich, also Tariq Carpenter und Dana Savage zusammen, also vielleicht als Special-Teamer, aber bitte nicht als Starting-Safeties, also da ist viel Nachholebedarf. Um, das Ding ist, in der Free Agency gibt es nicht viele gute Safeties, wenn quasi der in Anführungszeichen beste Free-Agent-Safety Jonathan Abram ist, den wir während der Saison entlassen haben, dann weißt du schon, was Sache ist. Ähm, insofern muss man da gucken, ob man in der Free-Agency überhaupt einkriegt, ob man vielleicht äh, irgendeinen Veteran noch sein kann, der dann nochmal eine career Resurgence haben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns vielleicht eher noch auf Corners fokussieren und Rasul Douglas auf Safety übernehmen, aber Corner oder Safety 1 und beiden muss eigentlich fast in der Free Agency bedient werden. Ich glaube aber eher, dass wir hier noch in der Draft-Class was sehen werden. Also die Packers waren immer da gut dabei, mehrere auf Position of Needs, also wo wirklich krass dünn besetzt sind, was dieses Jahr jetzt wahrscheinlich End und Safety wären immer ein oder zwei Spieler zu holen. Ich glaube, wir könnten im im Draft wirklich drei Safeties genommen sehen, schon alleine, weil sie auch Special Teams wert haben. Das Problem dabei ist, ist, dass die Safety-Klasse nicht wirklich gut ist. Ähm, Die hat vor allen Dingen auch athletisch nicht wirklich toll abgeschnitten. Ähm, Was positiv sein könnte, es gibt viele Safeties in in den Runden drei und vier. Das heißt, wir könnten hier vielleicht auch einen Safety draften, der besser ist, als er jetzt projected ist, für den wir keinen ersten Pick ausgeben müssen, was ja eigentlich auch schon ähm, positiv ist. Genau. Dann hatte Andi noch gefragt, ähm, wie ich die Wide Receiver-Klasse im diesjährigen Draft sehe. Ähm, Danke für die Frage, Andi. Ähm, Ich habe Andi auch schon geschrieben, dass ich glaube, dass wir auf jeden Fall einen Wide Receiver nehmen. ich habe, wie gesagt, noch kein wirkliches Tape von der Wide Receiver-Klasse geschaut, außer das halt ein bisschen, was ich heute von Xavier Hutchinson nebenbei gesehen habe. Ähm, wenn ich allerdings das zusammenfassen sollte, was ich bisher äh, in den sozialen Netzwerken gelesen habe, ist, dass es nicht die beste Wide Receiver-Klasse ist. Es gibt kaum, oder wenn überhaupt, ein, vielleicht zwei Wide Receiver-Ones in dieser, in dieser Klasse, also die wirklich äh, der Go-To-Guy sein können. Und dahinter viele, viele Ergänzungsspieler. Und an sich ist das nicht schön, aber vielleicht ist es für uns auch nicht schlecht. Wir haben eigentlich unseren Nummer 1 Receiver mit Christian Watson. Also warum sollte es nicht möglich sein, dass wir dahinter unseren Tyler Boyd finden, quasi unseren unseren Wide Receiver 3, der das Ganze komplementiert. Ich glaube, darum muss es wirklich gehen. Ich könnte trotzdem sehen, dass wir da zwei Wide Receiver nehmen vielleicht, wie gesagt, Xavier Hutchinson in der vierten Runde fände ich interessant. Ein Trey Tucker in der siebten Runde von Cincinnati vielleicht. Also wir werden auf jeden Fall, ich glaube, so, ich bin mir sogar relativ sicher, dass wir fast zwei, zwei Receiver draften. Ähm, ich glaube sogar allgemein, wir könnten, also ich glaube, die Packers haben jetzt aktuell, wenn ich das mal kurz im Kopf überschlage, acht Picks, acht Picks, neun Picks. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Ich könnte sehen, dass die nur aus diesen vier Positionsgruppen kommen. Defensive End, Safety, Wide Receiver und Tight End. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber genau, viele Ergänzungsspieler, viele Spieler vom Typ Devontae Smith. Also sehr kleine, sehr dünne Receiver, die Speed haben. Äh, Auch das wieder ein Receiver-Typ, den wir durchaus auch noch gebrauchen könnten. Also man wird in der Receiver-Class, glaube ich, auch schon noch äh, ein paar Spieler finden, die die unser Team bereichern werden. Gut. Äh, Dann würde ich jetzt zur letzten Frage aus diesem Segment kommen, die auch nochmal von Patrick kam. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Frage gewesen, bei der ich auch ein bisschen überlegen musste, wie ich die beantworte. Und zwar hat Patrick gefragt, wo ich die Packers in fünf Jahren sehe. Und so also gut die Frage ist umso schwer also so schwer ist sie natürlich auch zu beantworten weil das sehr sehr hypothetisch ist und ich werde mich nicht hinstellen und werde euch sagen dass wir in fünf Jahren drei Super Bowls gewonnen haben ich werde mich nicht mehr hinstellen und euch sagen dass wir in den nächsten fünf Jahren in den Super Bowl kommen werden das hängt einfach von so vielen Faktoren ab ich kann so viel sagen ich bin der festen Überzeugung dass wir mit Jordan Love Christian Watson Romeo Dubs A.J. Dillon gute, junge Skill-Position-Spieler haben. Ich glaube, dass wir mit Zach Tom, mit Josh Myers, wenn er sich verbessert, mit John Runyon Jr. Ähm, auch guten Kern in unserer Offensive Line haben. Ähm, ich glaube auch, dass wir Defensiv Pieces haben, die, wenn sie sich entwickeln, äh, uns wieder zu einem sehr guten Team machen können. Ich glaube da wirklich dran und vor allen Dingen glaube ich daran, dass wir einen guten Headcoach haben in Matt Lafleur. Ähm, Die Packers waren über über das letzte Jahrzehnt eigentlich, außer wenn Rogers jetzt verletzt war, immer im Gespräch, wenn es um die Playoffs ging. Und ähm, auch wenn ich das vielleicht nächstes Jahr nicht direkt sehe, ähm, habe ich Hoffnung, dass spätestens im Jahr danach äh, wir wieder dauerhaft in der Playoff-Conversation drin ist. ähm, Ich glaube, das ist auch meine Antwort auf diese Frage. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren weiterhin in der Playoff-Conversation sind. Und ähm, wie ernst wir dann tatsächlich Super Superbowl-Kandidaten sein können, hängt halt drauf, davon ab, äh, ob sich unser Team weiterentwickelt ähm, und wie gedraftet wird. Also da muss man halt wirklich einfach weiter abwarten. Aber ich glaube, der Key ist, dass wir unsere Spieler entwickeln. Und wenn wir das schaffen, dann selbst wenn alle Draft Draftbicks basten, glaube ich, dass wir zumindest competitive sein können. Aber ja. Und dann habe ich noch drei allgemeine Fragen bekommen, auf die ich auch gerne nochmal eingehen würde. Äh, Wir machen vielleicht weiter äh, mit einer weiteren Frage von Patrick, äh, der gefragt hat, welche Regel, NFL-Regel, oder von welcher Regel, NFL-Regel ich glaube, dass sie sofort abgeschafft oder geändert werden muss. Auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Da sind mir spontan direkt zwei eingefallen. Ähm, Also ich finde grundsätzlich, die Roughing the Passer Calls müssten irgendwie. Da muss man mal, mal irgendwas dran machen, weil so wie das in der NFL in den letzten Jahren gecallt wurde, ist es einfach, regt mich das auf. Und zwar nicht, weil es Weak weil es Calls sind oder weil es Calls sind, die ich so nicht machen würde, aber weil es einfach überhaupt keine einheitliche Linie bei der Auslegung gibt. Und ich glaube, da müsste die NFL einfach mal äh, im Regeltext nachbessern, um es irgendwie zu schaffen, hier eine einheitlichere äh, Auslegung hinzubekommen. Und die andere Regeländerung, die ich sehen will und bei der ich mich immer noch frage, warum das überhaupt so lange dauert, äh, ist die Abschaffung vom Onside-Kick. Also, seien wir doch mal ehrlich: Onside-Kicks haben mit die, höchsten Verletzten, mit die höchste Verletztenrate, was einzelne Spielzüge angeht. Ähm, sie sind nicht wirklich erfolgs- oder also haben nicht wirklich hohe Erfolgsaussichten. Und seien wir mal ehrlich, als Green Bay Packers Fan, nach dem NFC Championship Game 2014 muss man doch wollen, dass dieser dumme Onside-Kick abgeschafft wird. Und äh, es gab in anderen Ligen da schon die Bestrebung, das zu machen und das durch einen Vierten und 15 zu ersetzen. Und wenn man den konvertiert, dann darf man weiterspielen. Ich glaube, dass das eine sehr interessante äh, sehr interessante Regelung, Änderung sein könnte, die dem Spiel äh, auch noch mal mehr Spaß und äh, Excitement bringt. Äh, ja, zu mehr Spaß und Excitement verhelfen könnte. Wer jetzt ganz wählerisch sein dürfte, es wird auf jeden Fall nicht passieren, weil es einfach, ähm, ja, wirtschaftliche Gründe hat. Ähm, ich finde die Overtime-Regeln im College einfach super, super cool, dass du quasi äh, beide Teams kriegen eine Possession von der 25 und äh, werden, man muss halt genauso viele Punkte erzielen, wie das, wie das andere Team. Ähm, erziehen beide einen Touchdown, geht es halt in die nächste Overtime, erzählen er wieder beide den Touchdown, geht es in die dritte Overtime und ab der dritten Overtime muss man dann immer für die Two-Point-Conversion gehen. Ähm, insofern, also sowas fände ich einfach cool, weil die NFL-Overtime-Period ist halt ein bisschen langsam, dient aber halt vor allen Dingen dazu, dass die Spiele nicht ausartend lang werden, äh, um auch äh, quasi Spieler vor Verletzungsrisiken äh, Risiken zu schonen, aber ähm Genau, da könnte man halt auch machen, äh, was weiß ich, ab Overtime 3 dürfen nur noch Backups spielen oder sowas. Also es gibt da so viel, was man irgendwie machen könnte, um das ganze Produkt noch mal ein bisschen interessanter zu machen. Ähm, und da müsste man einfach schauen. Ähm, und dann noch zwei weitere Fragen. Jetzt, äh, ich glaube, es war auch wieder Patrick Hagemann, der gefragt hat, ob wir ein Community-Treffen planen. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, da haben Simon und ich noch überhaupt keine Gedanken reingesteckt. Ähm, wie das möglich wäre. Ich weiß, dass Simon die Erfahrung in London total toll fand ähm, und ich mir deshalb auch durchaus vorstellen könnte, dass man mal sowas macht. Äh, man müsste halt irgendwie einen Weg finden, wie das für alle am ehesten machbar ist, weil also ich meine, ich wohne in, in Leipzig Halle, also in Sachsen, in Ostdeutschland und Simon wohnt in Köln, NRW, Westdeutschland, also da ist schon aus so ein kleiner Distanzunterschied und ich kann mir halt vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen sich auch über das gesamte Bundesgebiet verstreut haben. Also äh, sollte man irgendwann mal ein Community-Treffen machen, ist, ist jetzt auf jeden Fall nicht in nächster Zeit geplant. Könnte ich mir vorstellen, dass es mal spontan ist, wenn ich mal mit meiner Freundin in Köln bin ähm, und dass man dann halt mal guckt, ob man was macht. Aber äh, da ist auf jeden Fall noch nichts Konkretes geplant. Und ich bin mir relativ sicher, dass ein anderer Patrick gefragt hat, ähm, wo man am besten äh, Tickets für die Packerspiele kriegen kann, weil er dieses Jahr gerne mal zu einem Packerspiel äh, ins Lambo Field fahren will. Ähm, ich und mein Vater haben damals die Tickets über einen Drittanbieter bekommen. Ähm, ich glaube, es war StubHub, also S-T-U-B-H-U-B. Ähm, es gibt aber noch SeedGeek, ähm, die verkaufen auch Drittanbieterkarten. Und das ist wirklich der einzige Weg, wie du an Karten kommst. Also über über Drittanbieter würde ich das das machen. Ich kann auch jedem empfehlen, der sich ein Packerspiel anschauen will, aufgrund der hohen Flugkosten. Wenn ihr es könnt, dann macht ein, zwei Wochen Urlaub draus und schaut euch noch ein bisschen was drumherum an. Chicago ist sehr schön. Milwaukee ist nicht sehr schön. Aber Chicago ist sehr schön. Also man kann allein in Chicago, glaube ich, Zwei Wochen genug Aktivitäten finden, die man da machen kann. Ähm, aber das würde ich quasi empfehlen für jeden, der äh, hier sich mal ein Packerspiel anschauen will, dass man da auch ein bisschen was drumherum macht. Und äh, ansonsten rücke ich dir natürlich ganz, ganz doll die Daumen, dass es klappt. Es ist ein super tolles Erlebnis. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, äh, der es kann. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte. Ähm, und ja, genau. Das war es auch tatsächlich schon mit den Fragen. Äh, die wir hier heute hatten oder die ich heute hatte. Wie gesagt, die Hoffnung ist, dass Simon zeitnah auch wieder mit bei der Aufnahme dabei sein kann. Und dann habt ihr wieder den schönen Aus, Austausch zwischen uns beiden und ich immer noch meine Stimme. Ähm, ansonsten ähm, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer äh, holt euch euer Popcorn. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung bezüglich Aaron Rodgers ähm, kriegen werden. Und vielleicht, um das Thema noch ein letztes Mal aufzugreifen, weil es mir irgendwie auch persönlich ein bisschen wichtig ist, das zu sagen, ähm, egal was passiert, ich glaube, man muss sich vor Augen halten, wie wichtig Aaron Rodgers für diese Franchise war. Und ich glaube, es ist wichtig äh, festzustellen, dass es Leuten wie mir auch möglich sein kann, zu sagen, dass... Ich glaube, dass Aaron Rodgers äh, getradet werden sollte und dass ich glaube, dass es für beide Seiten sehr viel Ginn, Sinn ergibt und trotzdem auch traurig sein kann darüber, dass Aaron Rodgers nicht mehr an der Center sein wird für uns ähm, dann. Also es, es geht beides und ich glaube, ob man, ich, ich will es eigentlich nicht in Pro-Aaron Rodgers und Contra-Aaron Rodgers unterteilen, weil ich nicht glaube, dass das dem Menschen und dem, der Leistung, die er in den letzten 18 Jahren vollbracht hat, gerecht wird. Ähm, Ich glaube, in der NFL ist es normal, dass es irgendwann den Punkt gibt, an dem man, an dem so eine Karriere dann auch mal endet, auch wenn sie jetzt hier quasi nur im Packers-Universum quasi enden würde. Ähm, Ich, falls Aaron Rodgers sich für einen Trade entscheidet, wünsche ich ihm nichts als das Beste. Ähm, Natürlich wünsche ich ihm, dass er noch einen Super Bowl gewinnt, weil ich glaube, dass er das auch irgendwo verdient hat. Ich bleibe dabei, er ist der beste Passer, äh, den ich je gesehen habe. Passer des Footballs. Ähm, und um seine. Also, nein, eigentlich, er muss seine Legacy nicht irgendwie noch zementieren oder quasi die noch festigen, weil ich glaube, dass er genug getan hat dafür. Und trotzdem würde ich ihm natürlich wünschen, dass er noch Super Bowl gewinnt. Aber ähm, egal, was dabei rumkommt, geht bitte erstmal in euch, bevor irgendwelche. Äh, irrationalen Nachrichten auf Twitter abgesetzt werden. Und das seid eigentlich nicht ihr. Wir haben das schon öfter gesagt, dass wir eigentlich immer sehr stolz darauf waren, wie unsere ZuhörerInnen vor allen Dingen auch in den Fantasy-Gruppen miteinander kommuniziert haben und wie respektvoll das war. Und ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen ein genereller Appell an die Packers-Community da draußen, dass man quasi sagt, man bleibt das mal ruhig und man ist dankbar für die Zeit, die man hatte. Und man schaut jetzt nach vorne, ohne irgendwie gleich in Panik zu verfallen. Aber ich glaube, ich habe damit jetzt auch genug zu dem Thema gesagt. Und ja, ich möchte mich einfach bei euch bedanken fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bald. Es ist jetzt heute Mittwoch, also Es ist eigentlich Sinn, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, man merkt nicht zu sehr, dass ich die letzten vier Tage nur im Bett lag. Ähm, Aber genau, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. ähm, Weiterhin viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.